0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家来聊瑜伽。嗯，昨天和大家聊了一期冰糕，然后没有成功的发出来，然后我也不太知道具体哪一个内容违反了规定啊，然后平台给我下来了，然后我今天反思一下，我要好好的再讲一期，把昨天的内容能够更多的。呃，有时候我想，是不是也应该用两个设备录一下啊？有些自己很开心的讲了二十多分钟，最后没有留下这个资料，会有一点可惜。因为你在重复去讲一个东西的时候，你的状态和你即兴表达的东西都没有了。因为我讲的，呃，同学有问我，他说你有没有材料啊？有没有拿着哪个宣讲啊？没有，真的是想讲什么。有点天马行空，但是整体的东西我觉得没有离开瑜伽的东西去在和大家去聊天。嗯、呃，为什么想讲那个冰糕这一期？我、呃、那一期下架的名字叫“嗯、呃，当冰糕的种类越来越繁多的时候”，这是来自于前天了。前天晚上吃了一点辣的东西，然后我基本是个不吃冷饮的人，然后。吃了就想买一个冰糕，觉得吃的很辣，然后突然觉得，哎呀，吃一个冰糕应该很舒服。然后我就在楼下的便利蜂去冰柜里找，然后最后找了半天，也没有合适的。然后我觉得不是各种巧克力呀、啊，要不就是各种脆皮儿、各种夹。而且我其实现在感觉看到冰柜里的冰糕，是无从下手的感觉。我不知道大家现在有没有这种感觉。小时候我觉得吃个冰糕是特别简单的事儿，因为可选择很少，而且我很怀念小时候那种一吃就能直接吃出来，就是牛奶，就是兑点水，很简单，很爽口，吃上去甚至那种老冰棍儿直接很解渴的，我觉得都 OK。但现在我发现，昨天看了一下，前天了都是那什么黑加仑。嗯，大麦若叶，我能想起来什么酵素，最后我奇奇怪怪的，最后选了个叫青荔还叫青柠什么的，哎呀，最后反倒吃到嘴里有一点酸，有一点甜，反正是感觉明显你就不知道你吃下去的是什么东西，掺杂了特别多的，他不知道是用什么方式来勾兑出来的那种口味然后我突然发现冰糕吃起来。就没有那种乐趣感，或者说那种简单、很舒服、很爽口的感觉。我只是吃冰糕的时候想到了很多，就是从冰糕的这个选择，为什么现在做一个冰糕都是变得这么复杂，而且它的程序越复杂，它的花样越复杂。你发现冰糕的价格也很贵了。我昨天买了一个，前天。六块五还是七块？你随便看一个都是六七八九十的这个价钱。所以你发现这个冰糕的行业是不是也在内卷啊？就是冰淇淋的这个行业，而且现在的整个的商业的规模和发展、经济的形式，就要不断的推陈出新，你不断的要求你的产品要有创新。要能和其他的同类别的产品能更吸引大家的眼球，吸引大家的胃口，其实是更多的激发你购买和这种品尝的欲望。所以在很怀念，真的是小时候吃东西那种简单的感觉，我觉得还是比较好的。也有一个说法，就是食物你越接近于，嗯，它原始、初始的样子，它越健康。也就是这个食物，你第一眼看到它的时候，你能大概知道它是怎样加工出来的。而你当你这个食物你看到吃到嘴里，你都感觉不知道经过了多少道程序。其实你远离了食物最原本的给你的最简单的那个营养和口味，可能给身体带来的好处不多，反而危害是比较多的。为什么前面用了四分钟讲这个冰糕的分杂呀？其实又要回到瑜伽。现在你想想，我们瑜伽的练习是不是也是这个模式啊？就是你选择的面太多了，这就让我想起来，在去年看那个瑜伽杂志，大家有没有这个 Yoga？ 就是这个那个彩页的那一本还不小 ，A 4纸那么大的，就讲过一个印度老师来中国的教学之路。嗯、呃，这一期杂志在我的这个工作室也有，后来有机会可以来看。就是他分享，他从瑞士凯施来到中国北京教学，他就是教古典的传统的哈他瑜伽，然后教着教着，因为上课的人数，因为这个馆主的要求，因为他的练习传统的经典的练习，我也上过古典的哈他，真的很慢，很多都是从仰卧坐姿动动脚踝，动动关节。然后简单的热身，然后做几个呼吸练习，一节课可能连一个汗珠子都没冒，然后很舒服，然后就休息书结束了。最后这个，呃，印度的这个瑜伽老师就被逼着学了火箭流，然后为了提高上课的人数，为了符合市场的需求，但是他非常的无奈，他也自己分享了说在。即使教了这样的内容，他还是特别怀念他的老师在瑞士凯师教他的时候，如何用经典的方式去洗练、去教授，甚至去传播。但是因为生活的压力，因为收入所迫，所以不得不选择看似更吸引眼球的方式去传授。所以看到这块，我觉得也是符合我们现在整个市场的这种练习的模式的。所以你发现瑜伽现在也会出现这种不断的推陈出新，要有亮点，要吸引眼球，让你不断的有新的刺激，让你在练习中找不同的感受，来增加这种瑜伽的销售。所以说，你说这个冰糕也好，和瑜伽的这种纷繁也好，是不是都是一类的问题？然后再回归到自己来想。如果现在瑜伽的流派还像一百年前或者更久远，只有哈达瑜伽的最简单的那种练习方式，我们怎么办？其实，当你的冰柜里只有一种像雪人那种的冰棍老冰棍的时候，我觉得你可能也不纠结，也没那么多的想法。当你看到了更多的时候，你反而这个纷繁的心不知道该定在哪里。所以，人要有定数，这一个是太难太难了。但我觉得，既然走到了瑜伽的路上，我觉得你这种定、这种正念、这种培养，我觉得是不难的，因为你已经在了这条路上，就看你如何去看待瑜伽。就像前两天有同学问到我的说：“老师，我练了四五六七八年了，嗯，现在感觉瑜伽的练习有平静了。”怎么也突破不了了，怎么也都卡在某些体式上了，然后怎么办？嗯，这个问题听上去是不是还不错？没什么大的问题。我遇到瓶颈了，怎么突破？这个问题大家再仔细想一想，其实瑜伽遇到瓶颈了这句话就有没有问题？你细想有没有问题？我觉得是有问题的。如果我们练的是瑜伽的话。瑜伽怎么会存在平静呢？瑜伽是没有过去也没有未来的，只有当下。那你给你的这个平静，或者你设置的这个平静到底是什么呢？是一个提示吗？是解锁一个动作吗？所以每当问到这些问题的时候，我都特别喜欢陪这个学生聊一聊你为什么练瑜伽的初心，就是你当初是如何走向瑜伽店的。你可能刚开始的时候，你就是一个。腰椎不舒服，你的肩颈痛，你甚至有一些遇到了家庭生活工作的困难，心情不愉悦，想缓解自己的情绪等等，包括睡眠，你都是以这样的方式为了获取健康走到瑜伽店的。最后走着走着，怎么还来到平静了？你回想你的身体，如果我还特别想欢迎一种同学问我，老师，我练了瑜伽这么多年，我为什么我的睡眠没有改善？目前从来没有人问过我这样的问题，有没有说老师，我练了这么多年瑜伽，为什么我的心情还没有变得稳定？我练了这么多年的瑜伽，我为什么头脑的意识没有比以前变得更能可控？你看这样的问题是不是很少啊？问的大部分都是提示，我怎么去解锁，我怎么去做？这个我觉得是很正常的，在不同的阶段对瑜伽的理解和你瑜伽的。获取的信息都是不同的，但是你想想，在平静这个问题遇到的时候，如果你也有类似的问题，我觉得你要回归到初心去思考，你当年为什么练瑜伽。如果瑜伽就是解锁某个提示，我最爱开玩笑就是：然后呢？你解锁了呢？然后再解锁下一个呢？然后呢？那你什么时候能让你的瑜伽在当下这一刻能停停留或者驻足你的脚步，一直在往前奔，一直在往前奔。就像我昨天看喜马拉雅有一个小伙伴发了一个评论，大家也能去翻，我忘了是谁发的，因为他没有名字，应该是一溜数字。他说，当这种瑜伽的练习开始。就是类似于竞技体育一样，或者当是体育运动去追求成绩的时候，你和健康就没有关系了。其实细想或者细思极恐就是这样的。当你的练习是一个竞技的状态，或者达成某一个目标的时候，你想想你的练习和健康就没有任何的关系了。你的路和方向就已经不同了，是不是？你还有过去吗？不是你还有当下吗？不是还有过去吗？你没有了过去，没有了将来，你只有在当下的时候才是瑜伽要传递的。所以说，瑜伽有没有平静这个问题，真有待于每个小伙伴去认真的思考。所以我一直倡导瑜伽，你要有正念，你要。不能说是理疗，我还是比较反对“理疗”这个词但是我还觉得“疗愈”这个词是可以，因为理疗是交给医生去做的，但是疗愈，我觉得瑜伽是可以的。正念疗愈，我觉得在瑜伽的这一条路上，无论是修习哪一种，这个根基是不丢失的。再问大家一个问题啊，这就拓展又讲了，到底我们是先有的瑜伽，还是先有的正念？这两个词大家可以停一下，你可以思考一下，到底是先有的瑜伽还是先有的正念？其实这个词儿应该说是先有的瑜伽，因为正念这个词儿是来自于佛陀的，那这是从佛陀来了这个词儿。但是想想，如果瑜伽的练习中没有正念的话，那你的瑜伽的方向在哪里？就是你瑜伽到底要走向哪里？所以说，无论瑜伽的流派有多少，无论你是练体式的哈达瑜伽，还是不练体式的其他的风爱瑜伽、治瑜伽、业瑜伽等等，这些瑜伽无论练习方式有这么大的迥异和不同，但是所有的瑜伽练习都是关于打开、敞开、包容和觉醒的。所以说，有时候想想，如果你的。正念的练习和你瑜伽的练习没有结合，而是一个断裂的时候，你可能就会不断的出现一个问题：我遇到了瑜伽练习的瓶颈。所以说，在面对这种纷繁的选择的时候，我们要提醒自己，不断的回到初心去思考你的瑜伽的练习。所以说，从冰糕又扯到瑜伽，又把这种纷繁的拓展捋回来。也希望每一个小伙伴去思考一下，就是真的除了体式的练习，能否在生活中养成一个对自己有身体的这种扫描、对呼吸的觉察、行住坐卧皆是禅、皆是正念的一种状态，在瑜伽的练习中对我们的帮助，或许我觉得是最大的。好，这一期就补发到这里。其实好多。经典的东西我已经回忆不起来了呵呵，只能大面的把我前天丢失的东西用这样的方式给大家复盘一下，也欢迎大家评论或者私信，我们继续交流。好，我们下一期再见。